0: Señoronas, señorones, bienvenidos a su programa favorito de finanzas y negocios. El billetazo programa en vivo martes y jueves a las 12 del mediodía. Gente, bienvenidos. Estamos de vuelta con otro, con otro programa. Otra vez, como siempre, tenemos un programa lleno, lleno de pura carnita. Vamos a descubrir cuánto gana un conductor o socio de Uber. Este es un mensaje importante. Si tú conoces a alguien o tú has estado en esta posición, quédate muy al pendiente porque vamos a hacer el ejercicio y vamos a ver si se, si se acerca a tu realidad. También vamos a ver en vivo el conteo oficial para llegar a los 100 mil suscriptores en YouTube. Si estás en, tu, si estás en tu universidad, si estás en tu escuela, si estás en el trabajo, oye, dile al Dalado, hombre, dile, hey, conéctate, entra al canal de Maurice Dieck, dale suscribirse ya, hombre, para que lleguemos a los 100 mil, por favor. Nos estarías en realidad haciendo un gran favor y es una forma de poder llegar a más y más gente de educación para poder expandir la educación financiera en nuestro país y en el mundo. Así que, gente, ayúdenos a llegar a los 100.000 mil suscriptores en YouTube. Si lo estás viendo en Facebook, si lo estás escuchando en Spotify, que no se te olvide. Corre a YouTube y danos seguir para que lleguemos en vivo, porque vamos a llegar en este mismo programa. Gente, resultados de inflación en México. 8.1 en julio. Este es el dato de inflación más alto en los últimos 21 años. Madre mía, ¿qué está pasando con la inflación? Bueno, pues ya sabíamos y lo hemos estado platicando aquí, que es un fenómeno que se está dando a nivel internacional. Y bueno, pues acaban de salir las cifras eh, de todo el mes de julio. Y que no se le haga raro, que probablemente esto, se, esto va a continuar por el resto del año. Así que antes de empezar el programa, vamos a ver lo que está sucediendo en los mercados. La verdad es que bastante mezclados eh, los mercados están a la expectativa de lo que de la, los datos de inflación igual en julio, pero en Estados Unidos. Y vamos a ver cómo se están comportando los mercados. 0,55 medio punto abajo el Standard Poor's 500. 1.50 abajo las tecnológicas las tecnológicas suelen ser un poco más volátiles que el mercado en general el IPC mexicano 0.31 abajo el oro 0.41 arriba, el petróleo un punto abajo el peso mexicano, tablas contra el dólar y Bitcoin señoras y señores está perdiendo 3.50 contra el dólar la verdad es que el invierno cripto continúa y no sabemos en dónde va a parar. Mucha gente dice que el piso es por ahí de los 20 mil dólares. Bueno, vamos a ver cómo se sigue comportando, pero la realidad es que no termina por, eh, por solucionarse este problema. Y la cosa es que mientras más se extienda el tema de las tasas de interés y de la inflación y, el, y también eh, todo el relajo de que se avecina una recesión, pues esto no le va a caer nada bien a las criptos. Entonces, bueno, seguimos viendo esta situación. Pobres, el, pobres los bitcoins del señor productor. Vamos a ver cuántos, cuántos centavos le quedan esta vez. Mira nomás qué barrida este... es. Le podríamos llamar martes rojo, martes de sangre, el que estamos teniendo ahora en agosto. Quédese, señoras y señores. Vamos a hablar también del checkup financiero en este programa del billetazo. Apenas vamos comenzando. Síguenos. Gente, Ay, ya se, se extrañaba, hombre, el billetazo. Se extrañaba estar aquí con toda la gente y platicar. A ver, un saludo a toda la gente que se está conectando. Vamos a ver quién. ¿Quién nos está acompañando en YouTube, en Facebook? Oigan, otra vez, si nos están viendo por cualquiera de las plataformas, ah, no se han gacho, hombre, váyanse a YouTube y denos en seguir. Suscríbase al canal ya para por fin llegar a los 100K. ¿Cuánto tiempo ha pasado? <ríe> YouTube es una plataforma curiosa, eh, es como el interés compuesto, compuesto, empiezas lento, pero luego poco a poco empiezas a crecer. Se necesita mucha constancia en YouTube para, para empezar a, a crecer. Pero bueno, lo bueno es que nosotros eh, nos diversificamos en canales y estamos también en Facebook. Entonces, pues bueno, eso nos ayuda, a, nos ayuda a seguir creciendo. El tema de hoy, gente, el monólogo check financiero de mitad de año. No sé si ya se dieron cuenta, pero ya estamos en agosto. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Estamos a cinco meses cinco meses. Y luego le digo, la segunda quincena de diciembre no vale. Y ahorita ya vamos en la segunda semana de agosto. Entonces, no faltan cinco meses, ya en realidad faltan a más cuatro. Oye, ya van a empezar. Bueno, le damos la bienvenida al señor productor. Señor productor, ¿cómo está? Feliz. Porque contento esto... porque es martes otra vez. Otra vez. Sí. Martes otra vez, Romarte divertido, no tan divertido como el güey que se robó el helicóptero en Ciudad de México, pero divertido ¿Quién, igual. ¿Quién se robó el helicóptero en la Ciudad de México? Se robaron un helicóptero de, del aeropuerto. No puede ser, ¿quién fue? No, pues no sabe todavía. <risa> ¿Cómo? O sea, no lo, lo han ya no lo encuentran. No puede ser. Pues o se robaron un helicóptero. Yo creo que ese güey está más divertido que nosotros, pero igual estamos divertidos. ¿Y eso hace cuánto fue? Fue ayer o antier. Es neta. Sí. A ver, déjame lo busco aquí. Lo robaron. Se creyó que estaba en, en GTA. Una deudo motivo del robo, que igual fue una deuda, puede ser. Mira, de, ya ves, denuncian, no, no te deudas porque te pueden robar el helicóptero. Denuncian robo de helicóptero en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. <ríe> y el aeropuerto se deslinda. Güey, qué locura. Sí, que, pues, ni, ni modo. Como, como si fuera estacionamiento, no, no nos hacemos responsables sí. de daños. Sí. <ríe> y el helicóptero, ¿eh? qué locura. Pero bueno. Gente, hoy vamos a estar hablando del checkup financiero de mitad de año, aunque ya vimos que ya cruzamos el año. Ya lo cruzamos. Faltan cinco meses. Estamos en agosto. ¡Qué impresión! Yo no puedo creer que ya se esté acabando el año. Yo, en realidad, no puedo creer que ya se esté acabando el año. A ver, saludos, Karina Rojas, Giovanni, eh, Raúl. ¿Cómo estás? Saludos, Vale, hasta Costa Rica. Brandon, saludos hasta Chicago. Ay, qué bonito es el público, eh, el público paisano en Estados Unidos. Sin que nunca falla. Arturo, hola, hola, Leticias. Abrazo, Alison, hasta Guatemala. Qué bonito tener público internacional. Qué bonito. Señor productor, ¿cómo van sus bitcoins? No dejan de caer. Triste, ¿cómo van? Triste, tengo exactamente al día de hoy. 36, no, 30, ah, mira, acaba de subir, 37 pesos. 37 pesos. Y prepárate porque no creo que se va a ir para arriba en ningún momento pronto, ¿eh? No, esos ya, ya los di por perdido yo hace mucho. Qué, qué fuerte. Gente, el infla estamos platicando ahorita los datos de inflación eh, en México, 8.1. Sigue la escalada de precios, es, es lo más alto en 21 años, justo lo estábamos eh, platicando ahorita y principalmente son los productos eh, agropecuarios los que, los que están afectando eh, la inflación y la FED subió, el Banco de Europa subió la tasa de interés, la FED subió la tasa de interés, yo creo que México va a tener que volver a subir la tasa de interés para para buscar frenar, frenar la inflación. Nos estamos preparando a épocas de tasas altas. Y las tasas, a, la, y las tasas altas pues naturalmente llevan a una reducción, señoras y señores, en la actividad económica. Ahora tenemos sonido en, la, tenemos sonido en, en el programa. Gente, está apareciendo en pantalla el número... Para que se comuniquen, manden su, manden su mensaje de WhatsApp. manden Si nos quieren marcar y quieren estar aquí cotorreando, también está abierto. El tema de hoy, otra vez, check financiero de mitad de año. Le pregunto a usted, ¿cómo va? ¿Cómo va a mitad de año? Siempre es importante, si yo les digo que todos los meses o de perdido un trimestre, cada trimestre, tienen que revisar cómo van a mitad de año es obligado, obligado, en su vida personal y en su negocio también. ¿Cómo van? Contra presupuesto, los objetivos que se plantearon a mitad de año, perdón, a inicio de año, ¿cómo van a mitad de año? Hablemos de los negocios, ¿cómo vamos en ventas? desglósamelo. Cómo se han vendido los diferentes productos, cómo se han movido las diferentes sucursales, cómo se han movido las regiones. Analiza para que pueda cerrar con todo. Oja, tenemos llamada. Tenemos llamada tan rápido. Tenemos llamada. A ver,
1: vamos a contestar. Bueno. Hola, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿quién habla?
1: A Giovanni, de. Bueno, Giovanni, vivo en Guadalajara, mucho gusto. Giovanni de Guadalajara, ¿qué te dedicas, mi buen Giovanni? Bueno, ahorita estoy estudiando, y pero también tenemos un equipo de... Bueno, estamos emprendiendo como... No sabes sabe que aquí está Talentland, un evento que se hace cada año. Sí, como no, acaba
0: de ser hace poquito, ¿no?
1: Sí, fuimos a este año para hacer networking y, y pues conocimos un montón de gente de todas partes. Y principalmente también fui Monterrey a fui Monterrey a, 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 a... Fue el único estado que fue a hacer publicidad, eso lo agradezco mucho. Y ahorita estamos en un proyecto de agrotecnología, un sistema de riego por goteo, y lo platicamos con unas personas, con algunos que son el secretario de Economía de Jalisco, Ajá. y siempre estaba diciendo que el 70% del agua que se gasta en el país no se gasta en, en, la, en, la, en, la, en no se gasta en, por ejemplo, en, la, en las fábricas. Se Don, gasta en la agricultura.
0: Se gasta en la agricultura. Eso, digo, últimamente ha agarrado mucho mucha fama el sector industrial, pero en realidad el sector industrial tampoco usa tanta agua. Los que usan no. agua es la agricultura.
1: Exactamente. Yo cuando escuché cuál fue la cantidad que me dijo que gasta el sector industrial en el agua, yo me quedé para atrás. Creo que son... Solo el 4%. Sí,
0: exacto. Ese es el dato que yo tenía. 5% es el agua que se gasta. Eh, o sea, es 5% la industria, 20% las personas y como el 70-75% eh, el agro. Exactamente.
2: Del... y
1: precisamente... Ah, disculpe. Ah, bueno. Exactamente, y precisamente por eso nos pusimos en manos a la obra y dijimos, bueno, con el sistema de riego por vuestra se puede ahorrar hasta el 75% del agua que normalmente se utiliza. Y me comentó el secretario de Jalisco, bueno, de desarrollo, que sí, exactamente, que inclusive el método más original es como un método de canal. Ajá. Y la otra, pues no se usa bien. Y, Oye. y también hay otro método que es de riego, como por ejemplo esos que son de, de particitos o así, está un poquito mejor, pero igual se puede mejorar hasta un
0: 75%. ¿Y cómo vas? O sea, ¿te funcionó el networking? ¿Qué te dijo ahí el, oye, tráete ese business, pero acá también a Nuevo León, que nos hace falta? ¿Cómo te fue ahí en el networking?
1: Bueno, yo siempre he pensado, a veces hay grandes problemas, conocí muchos de Monterrey allá, que me decían, ah, qué padre está acá, de agua. Yo, la verdad, siempre he pensado que cuando hay un problema es porque habrá una solución y esa, y esa solución un día va a servir para solucionar y prevenir más futuros problemas que principalmente pasan en el norte de México. Ajá. Y nos va a agradecer a Dios. Conocí un montón de gente, principalmente estudiantes, para ayudar al equipo. Ah, de hecho. O sea, a ver, ¿cómo armaste tu idea? equipo?
0: ¿Tú estás en universidad actualmente? No, estoy
1: en la prepa pero estoy tomando muchas
0: Estás en la prepa, y a ver, ¿cómo desarrollaste tu sistema de agua por goteo?
1: Bueno, lo desarrollamos, me metí en la certificación de la UNAM, del sistema de riego por goteo, y empecé a estudiar. Vas a creerme, yo no soy un experto en el tema, pero para eso tengo, en mi equipo tenemos gente que es experta en el tema. Yo en mi caso me estoy, eh, yo me estoy enfocando en ayudar a hacer las relaciones, ayudar a formar el equipo ayudar a que esto funcione y a que sean diferentes culturas, diferentes ideas y sea una cultura de nosotros porque tenemos un físico, tenemos un cínico, tenemos Órale, cuántos tenemos, son cuántos son en el equipo. Ahorita somos físicos contando. Ahorita tenemos uno de que se especializa en cohetería, en agricultura y en drones y la verdad es de que cada uno está aportando como no te imaginas. Hacemos cada domingo una reunión por mí, cuando se pueda pues nos vamos a reunir porque uno vive en Francia ahorita. Uno Órale. es un gran amigo que tiene una novia mexicana, vive en Francia, y, y empezamos a hacer el equipo. De hecho, esto fue reciente, porque dijimos: bueno, no es que todos sepamos, no es que haya un todo, es de que haya alguien que pueda tener como la capacidad de liderar claro, y poder pues, claro, claro. Coordi a que, coordinar
0: al equipo. Oye, Giovanni, a ver, ¿y cuáles son los objetivos? A ver, estamos, el tema ahorita es checo financiero en mitad de año. A ver. Ustedes se pusieron el objetivo de ir a Talent Land, conocer gente, empezaron a hacer networking. ¿A qué le están tirando para cierre de año? ¿A cuáles son
1: sus para objetivos cierre para cierre de año? Bueno, pues ahorita tenemos el objetivo, lo tengo anotado. Bueno. A ver, ¿cuál bueno, es? Bueno, ahorita Tenemos el objetivo primero de formalizar el equipo, que esto ya se haga, ya recurriendo. Ajá. Entonces, tenemos de que el equipo se haga como que formalizado. Los que van a entrar, que ahorita vamos, los que estamos aquí ahorita son a ser como los socios, por así decirlo.
0: Y. Ay, güey, tenemos... tengo mis reservas.
1: Es un, es un
0: chorro de gente, seis socios.
1: y sí, yo siento que sí. Es un chorro de gente. A ver, sí me, estoy a, todo, a todas puertas abiertas para recibir procesos, porque.
2: No a, necesitas.
1: Aún no hemos quedado en este, aún No. Hemos quedado en
0: este, no. Ojo, no te estoy diciendo que no les des una parte de equity este, a, a los principales desarrolladores, pero en un inicio, pues este. O sea, el de la idea y el que empieza a estructurar la idea, quizás eres tú y otro, una persona un poco más técnico, sí. pero tampoco te agarres a repartir equity a todos así parejo. O sea, eh, porque luego se te va a hacer un relajo. Y por, más adelante, conforme empiecen a desarrollar el negocio, va. Quizás se vayan a empezar a... Se vayan a querer ir por caminos distintos y ahí es donde van a empezar los problemas. Este... Yo yo creo que... O sea, los fundadores del negocio son unos cuantos, ¿verdad? ¿Dos? Somos dos. ¿Tres? Este... Pero así que tú me digas, no, somos seis y entre los seis nos dividimos toda la, pa, todo el pastel, se me hace a mí mucho. Yo te diría que consoliden, vayan consolidando la tecnología, vayan consolidando su idea, empiecen a agarrar contratos, empiecen a pilotear el negocio y así vayan después creciendo el equipo, pero, pero crezcan el equipo ya cuando empiezan a tener cosas más sólidas. Pues si no, pues yo me agarro aquí 20 pelados y a los 20 les doy el equity y, y vamos a crecer juntos. En pocas palabras, el negocio está muy verde y más sí, adelante no. se pueden presentar muchos problemas. Yo te recomendaría que crezcan eh, slim, crezcan ligeros, livianos, este, pocos socios, los, solamente los necesarios para ir desarrollando y creciendo el negocio. Y ya cuando empiecen a consolidarse, ahí sí empiecen a sumar más gente. Pero si necesitas seis siete personas para iniciar el negocio, es un chorro de gente. Esa es mi ese es mi, que sí. ese es, ese es mi opinión este sí. está buena la idea sé que requieres una parte técnica o sea, sé que es un negocio que requiere una fuerte parte técnica si tú no lo puedes si tú no la puedes aportar consíguete a uno más pero llévensela entre los dos acuérdate de la estructura de de, de, de productos ¿Cómo, cómo se administran por ejemplo los productos de tecnología son tres personas el comercial el técnico y el líder del proyecto. Tres personas y eso se la llevan. Agarra tu técnico. Si tú eres el comercial, con ustedes dos, vámonos. Con ustedes dos la pueden armar
1: en un inicio. Ok, ok. Entonces, el técnico, el comercial y el...
0: Son las tres principales funciones que necesita una empresa. El liderazgo, sí. la comercialización y la parte técnica operativa. Si tú eres... Pero en un inicio no necesitas el liderazgo. El, el, o sea, el liderazgo puede ser el mismo comercial. Si tú eres bueno para conseguir clientes y tu socio es una máquina, en, eh, técnicamente hablando, ingeniero, le sabe ahí el tema del agua, etcétera, No necesitas a nadie más. Ustedes dos la pueden armar. Perfecto. Más sí. adelante van a necesitar más gente. No, no, no. En un sí. inicio... Sí. No, no tienen ni ventas y quieren meter a seis pelados.
1: Yo creo que sí. Y otra cosa que quería preguntar, por ejemplo, Marcos Kant estaba diciendo que siempre, siempre, siempre tiene que ser todo por escrito, porque los problemas, los principales problemas que le han pasado Uf. cuando él invierte en alguna empresa es porque los él invierte una cantidad grande, las ventas van bien. Los...
0: roles y responsabilidades quieres dejarte pelear con tus socios escribe por escrito tú vas a hacer esto yo voy a hacer esto si es que alguno de los dos está por resultados tenemos que llegar a tal nivel de ventas tenemos que llegar a tal nivel de utilidades tenemos que tener tantos nuevos tantos nuevos clientes tienes que traer tal negocio a la mesa tenemos que tener el producto desarrollado indicadores por escrito Roles y responsabilidades y cuánto va a tener cada quien del pastel.
2: Perfecto. Oye, muchas gracias,
0: si llega a venir otro socio, ¿cómo le vamos a hacer? Nos vamos a diluir los dos. No, pues, si entra un socio técnico, tú le vas a dar de tu parte. Si entra un socio comercial, yo le voy a dar de mi parte. Reglas claras, amistades largas.
1: Excelente, sí, porque ya pasó una vez, por ejemplo, lo vino el caso, un caso con mi papá, que pues estaba haciendo algo y creo que no se hizo nada por escrito en el negocio. Y bueno, pues resulta que este el negocio, pues, fue para abajo. Pero de esto aprendemos y es prueba y error. Y yo creo que... Exactamente. Desde el principio, escuchar los consejos y ver la sí. historia. Muchas
0: Muy gracias, bien. Muchas gracias, muchas gracias, Giovanni. Abrazo.
1: Primero, dios Después de la segunda meta, ¿qué es hacerlo en nuestra comunidad? El proyecto. Ajá. Primero es que nos despacemos para no
0: Eso, chingado. Fuerte abrazo. A poquito, 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 poquito. Eso. Fuerte abrazo. Bye, bye. Y usted, y usted que nos está viendo, ¿cómo le fue el primer semestre y a qué le está tirando el segundo semestre? Escriba aquí en los comentarios, ¿a qué le está tirando el segundo semestre? Financieramente hablando, relacionalmente hablando, personalmente hablando, ¿a qué le está tirando? ¿Cuáles son sus objetivos? Escríbalo, escríbelo en los comentarios. Hay gente que apenas va por los, por los propósitos de Año Nuevo. No pasa nada, no pasa nada. El ser humano funciona con base a ciclos. Son ciclos. Por eso funcionan también los propósitos de Año Nuevo. Porque mentalmente el ser humano dice, ah, ya no comí bien y estamos en octubre. Bueno, no, empiezo a, empiezo a comer bien en enero. Con el dinero igual. No, no me discipliné, no, no empecé a invertir este año. No, en enero empiezo. El ser humano, la, llevamos una estructura muy curiosa, mental. Y nos ayudan los inicios y los cierres de ciclo. Y eso se ve no solamente en el año, inclusive en el mes. No, al próximo mes ahorro. No nos damos cuenta que es exactamente lo mismo. Comprar tu suscripción al gimnasio en noviembre o en enero. Es lo mismo. No cambia, no es como que no, es que los días de enero son más, eh, son, más son más cálidos ni más. Sudo más y voy a bajar más de peso? Sudo más y voy a bajar. No, es lo mismo. Pero nos ayudan a estructurarnos, lo entiendo. Por eso ahorita que estamos empezando agosto, a qué le estás tirando en el cierre de año y pues sí, analiza que no te jaló el año, el, sem, el semestre pasado. Que no te jaló. Esas, esas, señor productor, son dos grandes preguntas que todo mundo se debería hacer ahorita en agosto. ¿Qué no me funcionó y qué tengo que empezar a hacer nuevo? Sí, es fácil. ¿Hay algún aspecto en tu vida en el que no te sientas muy a gusto o no hayas tenido los resultados que quieres? Responde esas dos preguntas. ¿Qué no te funcionó? ¿Qué de lo que haces no te funcionó? Que obviamente debes de dejar de hacer o cambiar de hacer. ¿Y qué tienes que hacer nuevo en tu percepción? Y hay veces no tenemos todas las respuestas. Hay veces no las tenemos. Hay veces tenemos que acercarnos a un profesional, a alguien que sepa. En la parte de las finanzas pasa mucho.
2: Acercarnos para decir, oye, estoy
0: mal. No tengo los resultados deseados y me gustaría empezar bien. Me gustaría salir de deudas, me gustaría empezar a invertir, me gustaría empezar a ahorrar. ¿Cómo le hago? No, dentro de mi terreno eh, eh, de conocimiento no tengo la respuesta. Acércate con alguien que sepa. Por eso la segunda pregunta es, ¿qué tengo que empezar a hacer nuevo? que antes no hacía? Estaba dando una conferencia la semana pasada lo poderoso de esa frase. Si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. Si quieres tener resultados diferentes, vas a tener que hacer cosas diferentes. Y es una frase bien sencilla, pero bien compleja de aplicar.
2: si haces siempre lo mismo,
0: vas a obtener los mismos resultados. Financieramente hablando, y en todo en general, pero aquí nos tocan los billetes. Tienes que cambiar de hábitos para obtener resultados distintos. Ese, señoras y señores, es el objetivo de un check-up financiero de mitad de año. Porque si no lo hacemos, llega octubre, noviembre, y, y, y vamos a decir... ¿Dónde quedaron mis propósitos? Ah, empiezo en enero. Y en, en enero empezamos. Y duramos hasta mayo. El objetivo del check financiero es tener un periodo de revisión. Un periodo de revisión constante. Otra vez, escríbanlo en los comentarios. ¿Cómo voy? ¿Con mis metas de ahorro? ¿Cómo voy con mis metas de inversión? ¿Cómo voy con mis deudas? ¿Cómo voy con mi administración financiera? ¿Cómo voy con mis objetivos anuales? Y responda otra vez, acuérdense las preguntas.
2: ¿Qué me funcionó? ¿Qué no me funcionó?
0: ¿Y qué debo empezar a hacer nuevo? Señor productor, dígame una cosa que no le haya jalado el semestre pasado. El semestre pasado, que te me hubiera gustado más... Poner en orden las inversiones. O sea, ¿no te funcionó descuidarlas? Sí, o sea, las descuidé. No le pusiste foco. Sí, me hubiera gustado ponerle más foco. No hablemos ahora de finanzas. Habla de otro aspecto. ¿Qué no te funcionó? El gimnasio. ¿No te funcionó? O sea, todavía voy, pero igual voy una vez a la semana. O sea, hay algo ahí que enojalo. Hay algo ahí que, que me falta organizar para ir todos los días. Para ir todos los días. Yo este semestre pasado no me jaló la forma en que administro mis alimentos, mi nutrición. Y no me jaló tanto la neta el ejercicio, el hábito del ejercicio. No, lo pude, no lo pude agarrar. Un viaje eh, eh, me está dando cuenta que batallo mucho para, para recuperar mis, mis hábitos después de los viajes. Ese es algo que tengo que, que, que empezar a trabajar. ¿Un solo viaje? Me friega por 15 días. Ya te mueve la rutina y... Me estropea la rutina y luego imagínate si tengo viajes todas las semanas. Las rutinas me las empieza a hacer, a hacer garras.
2: Eso es de lo que no me funcionó.
0: Tengo que revisar, a ver, oye, si quiero cerrar bien el año, ¿qué tengo que cambiar o empezar a hacer? Escríbanlo en los comentarios, señoras y señores. Ese es el tema del día de hoy check financiero de mitad de año. check -up. No lo deje para mañana, señoras y señores. Revíselo hoy. Haga su revisión hoy. Empiece, saque su estado de cuentas y revise cada una de las transacciones. Revise su gasto. ¿Qué está haciendo con su dinero? ¿Quiere también un, un, un ejercicio bien, bien duro? Seis meses, siete meses, que han pasado? Multiplíquelo por su ingreso mensual. Y dígase, ¿a dónde se ha ido todo ese dinero? Eso es lo que en teoría
2: le ha ingresado. ¿A dónde se fue?
0: Ese es el tema del día de hoy, señoras y señores. A ver, vamos a poner el número en pantalla. Oye, aprovechando la pausa, gracias a Jesús Zúñiga que donó 50 estrellas. 50 estrellas. Y también recordarles que estamos a nada de llegar a los 100 mil. Que todos los que están en... Mira, hay 300 personas viendo esto. Ajá. Entre Facebook y YouTube. Ajá. Si todas se suscriben, llegamos a los 100 mil en este stream. A ver, gente, mensaje importante a todos los que nos están viendo en Facebook o en YouTube. Les pedimos de favor que vayan a YouTube y nos sigan. Ya para allá los 100k. Échenos sí. la mano. ¿Ya pusieron la liga en Facebook? En Facebook ya está la liga y los que están en YouTube, nada más denle tantito para abajo. Ahí está el botón de suscribirse. Échenos la mano. Échenos la mano. Y les voy a decir algo, hablando del check financiero de mitad de año. Ya otra vez volviendo al tema de negocio. Así como le preguntamos ahorita a Giovanni, ¿a qué le estás tirando a cierre de año? Tangibilícelo en su negocio. Tenga su presupuesto bien definido. ¿A qué le está tirando el cierre de año? ¿Qué proyectos interesantes? Pero lo tiene que materializar en número, en dinero. Y obviamente esas metas o ese presupuesto tiene que tener un back con, eh, tiene que estar fundamentado con qué tácticas, qué estrategias, qué cosas, qué actividades. Y obviamente todas las actividades en un negocio tienen que tener responsables y los indicadores que van a medir. Mira, dice, dice Hazel. Moris, haz ejercicio en la ciudad a la que viajas para que no pierdas la rutina. Es un buen consejo. Es un buen consejo. Voy a rascarle un poquito más. El tema es que yo viajo y son viajes muy rápidos. Tengo que quizás administrarlos un poco mejor. Pero eso es un gran, es un gran ejercicio. Oye, pues a donde viajes haz ejercicio. Voy a tener que llevarme mi ropita para hacer ejercicio. Mira, Phoebus dice vengo de Face.
2: Bienvenido. Se llegó acá a YouTube.
0: Muchas gracias a toda la gente que, que, se está, que se está suscribiendo. A ver, el tema de los hábitos es que si, si dejas uno o dos días de hacerlo, ya, o sea, es bien duro, es bien va. duro el tema de los hábitos. O sea, dicen que para hacer un hábito tienes que hacerlo 21 días seguidos. 21 días seguidos. Pero si cortas dos, se te va. Como se acaba de ir los 21 años de hábito de la economía mexicana con baja inflación. Se fue. Se fue. Se fue este, este año. 21 veces. 21 veces son tres, son tres semanas sin parar. Tres semanas sin parar. Tres semanas sin parar. Híjole, güey, no está tan fácil. No está tan fácil. No está tan fácil especialmente cuando tienes estos romperrutinas. Ajá, que te vas de viaje, por ejemplo. O okay. o sea, a lo mejor un día tienes mucho trabajo y mejor te quedas a hacer el trabajo. Mejor y... te quedas. Pero tengo un mensaje bien bonito también para darle a la gente. Okay. Ya empecé el hábito. Ya voy con buen ritmo porque no he parado en 10 días ¿Mm? del tercer libro. Ah, sí. Ya le he dando, ya le está dando, señoras y señores. No les puedo prometer que lo tenga para este año, pero sí para inicios del próximo sí lo voy a tener. Eso se lo, se lo aseguro. Mil palabras al día, ese es mi hábito. Mil palabras al día. ¿Cuánto te tardan más o menos? O sea, varía mucho. La extensión pero... de mis libros ya la tengo bien medida. Son de 60 mil palabras. Ok. Son, de hecho, estos, eh, los primeros dos, tú has visto la extensión, son muy similares. Sí. Los dos son muy cerca de 60 mil palabras. Entonces, o sea, la mate. Mil palabras por día. Son dos meses. Ah, pero ¿cuánto, ¿cuánto al día sí te toma que escribir esas mil palabras? Como una hora, dos horas, dependiendo También. qué tan. Dependiendo o qué tan. Eh, pues qué tan inspirado estoy. Hay veces que sí. Digo, obviamente hay días que digo, híjole, hoy sí que no estoy inspirado. Te escribo unas 300, 400, pero al siguiente día escribo unas 1500. Pero es que es eso, aunque te dé. Aunque no traigas ganas, aunque te dé flojera o que traigas muchas cosas. Igual te sientas a escribir, aunque sea 300. Claro. Y ahí no cortas el hábito. Exactamente. No es que, eh, Maurice, no escribiste las mil. No. Es que te paraste, te sentaste, abriste tu laptop y empezaste a redactar. Es el hecho. Sí. Es que lo hiciste. Uh -huh. Igual y no terminaste, no pasa nada, pero lo empezaste a hacer. Ese es el poder de los hábitos. Y es lo mismo ahorrando. A lo mejor un, un, un día no puedes ahorrar 5 mil pesos. Pero puedes ahorrar 200 y no pierdes el hábito de ahorrar. Exactamente. Estás ejecutando la actividad de separar un dinero. Sí. Sea un peso, 200, 300, 5 mil. Es el hecho de hacerlo. Ese es el poder de los hábitos. Y hacerlo continuamente. 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 Me encanta a mí la frase. Uno no decide su futuro. Uno decide sus hábitos y sus hábitos deciden sí su futuro. Y qué mejor que ver el interés compuesto que justamente, vamos a las reacciones de TikTok, que la primera habla del interés compuesto. Vamos a verlas. Justo. Bien,
1: va.
2: ¿Este es qué? Es, es eh, Futurama, ¿no? Futurama. Una gran Futurama. serie. Futurama. A ver. Oh. Por
3: no tenemos registrada su retina, su huella digital, ni su mapa del colon en el archivo Sí, yo abrí una cuenta hace más de mil años Y mi tarjeta del cajero ¿Todavía recuerdas un NIP? Sí, es el precio de una pizza de queso y una soda grande en donde yo trabajaba Pizzería Panucci Bien, tenía un saldo de 93 centavos. <risa> ¡Ay, perdísimo! Y a un promedio de 2.25% de intereses en un periodo de mil años se convierte en 4300 millones de dólares.
0: <risa> <risa> está, está con ganas. Si, sí, si, sí, escucha bien, si no entendiste lo que sucedió aquí, hay que meternos un poquito más al detalle en de lo que significan las matemáticas financieras. Sí que es el, justamente el, el interés compuesto. Oye, ¿qué dijo 2.5% anual? 2.5% anual durante mil años. Nada, 2.5% anual. Y tenía centavos, dijo que tenía centavos. 93 centavos. centavos. No es nada, por mil años. Bien. Empiezas a multiplicar y empiezas a ver la curva exponencial del interés compuesto, que apliquen las finanzas y apliquen la vida. Entonces, le tengo una tarea a la gente. Si no entendió lo que sucedió aquí, aviéntese un googulazo y escriba interés compuesto, o en inglés compound interest. Y también puede ver las inversiones compuestas, como la inversión de un capital más la reinversión del capital, más las ganancias obtenidas en el periodo anterior genera una curva exponencial de rendimiento. ¡Excelente! Y creo que lo pone muy bien aquí Futurama. Fíjate, Algo que, que creo que la gente no entiende del interés compuesto es que Imagínate que tú metes un peso ahorita. Tú metes un peso ahorita, te genera el 2%, punto, igual, el 2 Ajá. de interés. Al siguiente mes ya tienes un peso con dos centavos. Ajá. El siguiente mes el interés va a ser sobre el 1 con dos centavos, no sobre el peso que metiste. Sí, correcto, principio. correcto. O sea, la inversión no es sobre la, tu capital inicial, es sobre el capital más las ganancias. Exacto. Y te voy a decir algo: la gente sí conoce el interés compuesto, pero lo conoce desde el punto de vista negativo la tarjeta de crédito. Las deudas en la tarjeta de crédito. De repente dice: No voy No puede ser. Pues nada más pago la tarjeta, pero nunca se acaba. <risa> nunca dejo de pagar. Nunca baja la deuda. Pues es que se están recalculando tus intereses. Se van calculando con la deuda que tienes más los intereses que se te generaron. Uh -huh. es, una, es una curva, perdón, es una curva exponencial sin sí, negativa. Es el efecto de la bola de nieve. El problema del interés compuesto es que es bien desmotivante. ¿Cómo? Es bien desmotivante. A ver, esa no me la sé. En el corto plazo. Ah, sí, claro. Ya lo hemos dicho que el interés compuesto requiere tiempo. Ahorita tú dijiste, ¿qué? Un peso y te da centavos. Pues nah. mejor me compro un chicle. Pues mejor me lo gasto. Pero si eres constante a través de un hábito y le metes tiempo. Eso es lo que te genera el interés compuesto. De hecho, ¿sabes? Es tan poderoso el interés compuesto que es la razón por la que estamos aquí. ¿Eh? Chécate esta historia. Después de tantas, eh, de tantas eras
2: de hielo, ¿cómo es que terminamos viviendo aquí?
0: El mundo está completamente congelado. Sí. Completamente congelado. ¿Cómo se descongela el mundo? ¿Tú crees que de repente... Ah, le dio el sol y se descongela? No, creo que no. ¿De un día para otro? No. ¿De un año para otro? Tampoco. ¿De un millón de años para otro? Igual y no. 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 El mundo estaba
2: completamente congelado. Pero de repente, un ligero cambio
0: en, en la
2: posición...
0: Del, mu del mundo, del planeta uh
2: -huh.
0: haz de cuenta que le empezó a dar tantito más sol en una región <risa> ¿sí? Sí. y por años y años y años le empezó a dar un poquitito más de calor poquito a poquito se fueron derritiendo derritiendo el planeta y luego como arriba ya empezó a hacer un poco más de calor abajo, se empezó a descongelar también. Pero te estoy hablando de un proceso de cientos de millones de años. Sí. Poquito a poquito. Poquito a poquito. La razón por la que se descongela el planeta es a través del poder del interés compuesto. Y les tengo una mala noticia. La forma también en que la temperatura del planeta va aumentando y el efecto del cambio climático es poderosa, es porque funciona con el interés compuesto y no te das cuenta. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. No nos estamos dando cuenta, digo, pero las emisiones de carbono desde la revolución industrial, si tú ves la gráfica, claramente es una gráfica compuesta, pero por eso... Por eso los países son tan malos generando políticas en pro, proambientales. Porque no es que de, una, de un día para otro, ¡Oh, ya no, hace un calorón! Este, o de un día para otro, este, la calidad del aire es, es horrible. O de un día para otro, ¡ya no hay agua! Lo, ¡Ah, ya no hay agua! O de, de un día para otro, eh, la calidad, ¡X! En general, el ambiente se... Eh, o se derriten los polos. No es de un día para otro. No. es exponencial, pero con una curva compuesta. Entonces dicen, ay, es poquito nada más. Entonces dicen, no pasa nada. Pero ese no pasa nada en un periodo prolongado de tiempo, genera daños que revertirlos es, se vuelve prácticamente imposible. Esa es la gran trampa del cambio climático. Esa es la gran tra trampa del cambio climático. Y como los gobiernos toman decisiones de corto plazo, como los gobiernos toman decisiones de corto plazo, a mí qué me importa que poquito a poquito le estemos dando más en la torre al ambiente. A mí qué me importa. Yo tengo que cumplir mis indicadores. Las empresas igual. Pues yo tengo que cumplir mis indicadores y si no me van a correr. Yo tengo seis años nomás para trabajar. Que tengo se seis años que este... para jalar. Al que se, se le toca y que se preocupe. Hombre, allá ellos... Ya cuando el... el, el y, y luego también, oye, los incrementos de, de temperatura son mínimos. Sí, pero el impacto un que Un grado. Tiene, o, sí, claro. Eso, señoras y señores, es el efecto del interés compuesto y cómo desgraciadamente nos impacta para bien y para mal. Así que, como decía Einstein, quien no lo conoce, lo paga. Vamos al siguiente TikTok. Muchas gracias a Kevin por por el eh, por la aportación ser de aquí el programa
2: Ay, juez, este es este. Ser feliz con poco
1: y liviano de equipaje. Porque la felicidad está dentro tuyo. O no logran nada. Inventamos
3: una montaña de
1: consumo superfluo. Y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida la vida se gasta. ¡Qué gran video!
0: José Mujica, sí. expresidente de Uruguay. ¡Qué, qué, 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 gran, eh, qué gran frase! Y, y una de las cosas es que entre más cosas vamos teniendo, más la, las preocupaciones aumentan también. Sí. Más cosas hay que administrar, más cosas hay que gestionar, más oportunidad... De, de que hay algo que no salga bien uh -huh. Hay eh, más cosas que puedes destruir si haces algo más Hay, algo hay, mal. hay, hay más cosas Que puedes destruir si tienes más cosas uh -huh. Claramente ¿Cuál es la clave? Encontrar y definir muy bien Qué es lo que te aporta valor a ti Y no generarte nuevas necesidades Como dijo, creo que lo planteé aquí muy bien Ligero de equipaje me recordó al viaje, al viaje a Europa. Ahorita que yo hice el viaje a Europa. Hice el viaje a Europa de 17 días con una carry on. Dije: ¿puedo lavar cada dos semanas cada semana? Siete camisas, dos pantalones. No necesito nada más. Una maletilla. Una maletita. Una maletilla. Y mira, yo me movía ligero de equipaje, como dijo José Mujer. Usted está ligero de equipaje con sus necesidades con sus gastos. ¡Qué estrés! Imagínate te, cargarte de pasivos y tener que estar pagando todo el tiempo. Eh, y luego tener el estrés financiero de necesitar conseguir el dinero para pagar todo eso. Sí. A mí me genera estrés. Cada nuevo gasto que genero, recurrente, fijo, desde luego, me genera estrés. decir, por ejemplo, es un ejemplo bien, bien sencillo, pero tangible. Cada 200 pesos... Nuevos de una suscripción que genero sí. de una plataforma de tele. Son nuevos 200 pesos que tienes que conseguir todos los meses. Sí. Tienes que ganar. Y ese es un ejemplo, pero ahora imagínense una deuda. Imagínense un auto que estoy pagando a meses. Pues es, es dinero que sí o sí tienes que conseguir. Te estás llenando de equipaje. O cuando a fuerzas queremos tener el auto de lujo, a fuerzas queremos vivir, no quién sabe dónde. Y ahí estamos pagando hoy la rentita, pa, 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 pa. Ligero de equipaje con lo que necesitas. Y el problema es que muchas veces del otro lado no se ve así. Eh, te voy a, a poner ver. un ejemplo. A, ver. Mira, a mí la, la pregunta que más me hacen Ajá. así, random, me dicen: ¿por qué no te compras un carro? Ajá. Del otro lado de, de, o sea, desde este lado no se ve, no se ve igual. Del otro lado se ve que güey, es que no tiene carro. ¿Cómo se mueve? Ajá. Cuando tiene que ir a algún lugar, consume. Pero yo de este lado lo veo, ahorita no quiero esa deuda. Ajá. O sea, y todos piensan que, que estoy más complicado porque no tengo carro. Ya. Pero de este lado es, estoy más ligero de equipaje porque no me tengo que estar preocupando por pagar una mensualidad de un carro que no necesito ya. al 100%. Y si tu estilo de vida te lo permite decir, porque igual están pensando. Digo, igual para algunos no tener autos sí se vuelve más complicado. Eso sí. Pero si tu estilo de vida no lo necesitas... Volvemos. No lo necesitas de plano. ¿Para qué te cargas de algo que no lo neces que, que no vas a estar utilizando? No vas a estar aprovechando. Exacto. Eh, yo salgo dos veces a la semana de mi casa y es para venir aquí. Pues igual y, y no lo necesito tanto. Exacto. Entonces, qué sabias palabras este, de, de José Mujica... Y sí, dice, inventamos una zarza de cosas que, eh, nada más generándonos nuevas necesidades. Nos autogeneramos necesidades. Y ahí estás y te preocupas. Y luego, como él lo dice, las cosas no las compras con dinero, las, generas, las compras con tiempo. Por eso es un ejercicio bien interesante que yo le pongo a la gente. Cuando quieras comprar algo, divídelo entre días de trabajo, sueldo diario. ¿Cuántos días de trabajo te cuesta lo que vas a comprar. No, dan resultados espeluznantes. La gente dice, madres. Esta nueva tele son... Tres meses de jale. Tres meses de jale nada más para comprar la tele. Que ni voy a ver. Porque voy a estar... Trabajando para pagar. Para la pagar vez? la tele. Sí. Gente ligeros de equipaje. Que eso... No sea un, eh, una, una limitante a, a motivarnos y a seguir creciendo en nuestra vida profesional, desde luego. Pero qué mejor que crecer profesionalmente y financieramente ligeros de equipaje. Es decir, aumenta tus ingresos, pero tus gastos manténlos estables. Que, que no significa que no tengas nada. Correcto. Significa que Si es una carga para ti, mejor no. Mejor no. El error de la gente es que gana lana. Y así como gana dinero, aumenta su estilo de vida y el margen que le queda siempre es el mismo. Siempre te quedan los mismos 200 pesos. Siempre. Te... Oye, Mauricio, no puede ser. Oye, justo estaba, estaba platicado con un amigo el fin de semana. Sí. Y decía eh, que encontró unas notas que tenía de cuando estaba en prepa. Uh -huh. Y en prepa él escribió con 30 mil pesos al mes yo sería bien feliz. Ya no necesitaría nada más. Ok, bien. Dice, hoy me río. Dice, no, dice, ya mi estilo de vida se elevó demasiado. Uh -huh. Y es que el problema es que se va a seguir elevando hasta que no le pongas un alto. Hasta que no le pongas un alto, exacto. Porque igual con esos 30 mil pesos sí pudo haber vivido muy bien. Sí, claro. Oye, no sé, y luego ganas, imagínate, ganas 100 mil pesos al mes. Y los primeros dos, tres meses dices, güey. ¡Qué chido! Y luego tres años después dices, ya no me alcanza. ¿Cómo no te alcanza? Wey? Y eso sucede con, pon, pon la cifra que quieras. Sí. Un millón de pesos. 50 mil pesos. 500 mil pesos. La cifra que quieras. Al principio vas a decir, ¡uhú! Estoy muy sobrado. Y luego pasan meses hasta que de repente dices, uy, ya no estoy tan sobrado. Pues no, papá, porque te compraste esto y lo otro y viajaste y los otro. Sí, el, el problema no es cuánto ganas, sino cuánto gastas. ¿Cuánto te queda? Uh -huh. Frase célebre de José Mujica. Gran, gran frase. Lo esencial, señoras y señores. Ligero de equipaje, puedes disfrutar la vida de una forma impactante, impresionante. Muy bien, vamos al siguiente.
2: Cuando llegas
3: a tu oficina y... ¿eh? Cuando llegas a tu oficina y... ¿eh? No, maldita sea. No, no se aburra. No, no tengo... El... ¿No? Ya lo sé.
0: <risa> <risa> ¿Ni cuerpo para qué? Para OnlyFans. <risa> ¿Ni cuerpo para OnlyFans? Son... De... Daily reminders, ¿no? Son como notificaciones del celular, lo que está viendo. No renuncies hoy. Yo creo que la chica que quería renunciar. Sí. No renuncies, tienes deudas. Es el equivalente a la amiga, date cuenta financiero, ¿no? Sí. A ver, ponte al tiro. Esta es tu situación, o sea, aterrízate mi reina.
1: Sí.
0: Aterrízate. Tienes deudas y no tienes cuerpo para OnlyFans, ni patas para vender fotos de pies. Ahí el problema es que tiene deudas, ¿verdad? ese es el problema mm. y no sabe ahorrar. ¿verdad? Esos, esos, son los dos, digo stripper, pues bueno puedes conseguir otro jale, no pasa nada, ¿verdad? pero y conseguir un sugar, sugar, sí. ¿Qué opinas de conseguir un sugar? ¿Qué opinas de tener un sugar? <risa> <risa> aquí va la primera cancelada, aquí va la primera cancelada del año. No, a ver, es que como como se dijo en el podcast de, de sexo y dinero solamente se cuenta la parte bonita solamente se cuenta la parte bonita sí. que o sea, le están significa? dando dinero ya viste sí. la camioneta Sí. solamente se cuenta esa parte pero no te... al final de cuentas o sea no te va a pagar de gratis la otra persona por cada <risa> por cada deber hay un a ver por cada ver hay un deber ¿sí? por cada ver hay un deber Sí, no es que llegues ah dame un iPhone y te digas Simón aquí está no me des nada a cambio pues te va a pedir algo a cambio <risa> Como dice Newton, cada acción cada acción tiene una reacción. Sí. La vida tiene un balance, se balancea. El yin y el yang. Y de, eso, que hay que hacer la prueba. y de eso no se habla. Me voy a parar afuera del HIV de aquí de San Pedro <risa> y, y voy a calar para ver pros y contras de tener una sugar mami, <risa> <risa> Simplemente por él, el, el método científico. Para, para probar, para probar. Y traerles toda la información completa aquí. Completa. Muy bien, vamos al siguiente.
3: Por no compres esto primero, compra eso primero. Compré este dúplex por 650 mil dólares, renové cada unidad y fui capaz de sacarle 500 mil dólares de cuidar del edificio. Alquile cada apartamento por 2.500 dólares al mes, que me dio una utilidad de 5 mil dólares mensual. Y con esos 5 mil dólares de ingresos puedo pagar los gastos del edificio y la mensualidad de este nuevo Range Rover Sport. Como dije, no compres esto primero, compra Aquello
0: primero. Para más. Pues sí, mi reina, con las tasas de interés de Estados Unidos. Sí, pues sí, también. Oye, con el 2%, 3% compraste. Te, re, te regalaron la lana para comprar el duplex, reina. Es el equivalente a cómprate dos depas y vive en uno. Sí. En Estados Unidos sí se puede. Sí. Aquí en México no. Con las tasas, las tasas no te dan. Es la realidad. Sí, las tasas aquí son muy. O sea, la, la, la hipoteca. Digo, a ver, en ese caso, ¿verdad? que hizo? ¿Cuántos cuartos hizo? Eh, ¿Qué? ¿Cuatro? Puso varios cuartos, ¿verdad? Sí. Eh, si los rentos... O sea, prácticamente ahí ella está creando pues un negocio de... Está creando un negocio... Eh,
2: pues de hospedaje.
0: Sí. Prácticamente tiene pues, ahí un edificito de, de, de rentas si la mate de las rentas generadas te da para pagar la hipoteca y después pagarse su hermosísima Range Rover, pues si los números dan, sí. sí. El problema es que sí. O sea, obviamente es más probable que puedan dar pues en un mundo de tasas bajas. Sí. Pero en un, en un mundo de tasas altas el riesgo es alto de pues tienes que rentar todos los duplex. No estoy diciendo que no se pueda. Y Si los rentas a corta estancia Inclusive te puede dar más. Pero es el riesgo de pues, tener que estar pagando la hipoteca. Mori, se puede o no se puede? Haga el ejercicio en Excel. Avientes el ejercicio, la proyección. ¿Cuánto tiene que ser el porcentaje de ocupación mensual para poder pagar el crédito que vas a obtener? este? Porque a mí me gustaría ver el ejercicio completo. Lo que le costó la unidad, más lo que le costó Renovarlo, renovarlo. Ahí es, todo es inversión inicial. Después, el flujo que vas a estar teniendo todos los meses, ¿verdad? Dado los, los egresos que sigues teniendo, ¿no? Por el pago de estos préstamo, del préstamo que sacaste para comprar y remodelar. Y bueno, ¿cuánto tiene que ser el... el, el, el ¿A cuánto... ¿A cuánto debes rentar y con qué porcentaje de ocupación para que den los números? Sí, porque suena bien bonito, lo compro y lo rento. Sí, ¿y si no? ¿Y si no se te renta? Exacto. ¿Qué vas a hacer? De hecho, ese es un caso que platicaba aquí una vez eh, con una persona que empezó a hacer este modelo, compró tres casas, las estaba rentando y la fregaba, pero luego se vaciaron y estaba hasta acá por todas las deudas que tenía que estar pagando. No, hombre, las terminó vendiendo. Sí. El flipping es un negocio bien interesante, nada más hay que ver la relación en Digo, obviamente si está comprando el duplex cash, ¿verdad? Sin deuda, pues bueno, obviamente hay, pues es un, hay más probabilidad que pueda hacer un buen business, inclusive por la misma por la misma este plusvalía que está que está obteniendo el, el, el edificio, el edificio. Que digo, porque ah, si lo compras a cash, pues ya no tienes, ya no estás preocupado por la mensualidad de la hipoteca. Claro, ahí nada más es el costo oportunidad de tu dinero, pero en general eh, a, a, hay dos opciones que pueda aquí aplicar la, la chica, ¿verdad? Una cosa es el flujo efectivo que sí lo está, que, que, que es a lo que le está tirando aquí. Oye, pues yo compro, remodelo y rento y voy a estar obteniendo las rentas todos los meses. Pero también está la opción de comprar, remodelar y vender y seguir moviendo el dinero de, entre proyectos. No te va a generar el flujo, pero las ganancias de capital van a ser mayores que el otro negocio, pues te va a generar el flujo. Ahí sí ya es lo que quieras y por eso se pudo comprar aquí su su Range Rover. Ese es ese es mi comentario. Vamos al siguiente.
1: Repitan conmigo. No está caro, está fuera de tu
3: presupuesto.
1: <risa> Se
0: las voy a cambiar. No está caro, ganan poco. ¿Qué pasa? <risa> sí pasa. No, a ver, eh, era lo que habíamos dicho. ¿Te acuerdas que lo estuvimos platicando en un programa? Sí. No, la diferencia entre caro y costoso. Caro es una mala relación costo-beneficio. Uh -huh. Costoso es pues, un, la suma en general del costo comparado con otros bienes comparables. Si el promedio... El compadre está anunciando pasteles. Si el promedio de los pasteles cuesta por poner un, un precio 200 pesos el promedio de los pasteles y estos pasteles están en 500 pesos, es un pastel costoso. Pero es caro. hoy Pues se ven ricos. Si está delicioso y es el mejor pastel que has comprado, pues no estoy seguro que sea caro.
2: Quizás lo vale. ¿No? Igual sí.
0: Depende <risa> qué tan rico esté. Qué tan rico esté. Muy bien. Vamos al siguiente.
3: Oficial, hay un nuevo récord mundial por el Funko más caro del mundo. El funko por mucho más tiempo caro. se le conoció a esta figura de aquí de Alex DeLarge como el Funko más caro que existía. Aunque técnicamente no era el más caro, ya que esta figura es este Tupac de Willy Wonka y un Umpalumpa, y son como el boleto dorado y están pintados de dorado. Y de este Tupac solo existen 10 en el mundo, solo 10. Si tenías una increíble cantidad de suerte, te podías ganar estos en la Comic Con de San Diego del 2000. 2016. Este Funko siempre se le conocía como el Funko más raro en existencia, pero no el más caro. Y esto es porque no ha habido ninguna venta en los últimos 5 años de esta figura. Bueno, pues el día de ayer por la tarde se publicó un artículo en la página de Pop Price Guide que anunciaba que esta figura alguien la compró por más de 2 millones de pesos mexicanos. Así que ya que hubo una venta en los últimos 5 años, ya tenemos un nuevo Funko más caro del mundo. 2 millones de pesos por un pedacito de plástico. Bueno, dos pedacitos de plástico. A mí
0: Qué locura, nunca, eh, yo nunca le he ganado, he, he agarrado el amor a los funcos Yo sé. ¿Sí? sí. Porque tienen de especial, no más, tan bonitos. <risa> Para pagar dos millones de pesos. No, no tanto. No, a mí ya 500 ya dijo, no, ya. ya no. Oye, luego muchas tiendas de discos, ¿has ido a las tiendas de discos? Sí. ¿Nuevas? Ya ya venden puro Funko. Puro Funko, ¿pero por qué? Es como la pop culture, ¿no? Productos pop culture. Sí, ya se convirtieron en eso, las, las tiendas que antes eran de, de música, música, de discos. Se convirtieron literal en tiendas de funcos. Pero no sé, como que no, no, no le ha agarrado. Digo, obviamente, el precio es la escasez. Eh, Hay pero. Gente que los compra como inversión. Sí, sí, no, me queda claro. Pero bien interesante aquí lo que dice el morro: de, Oye, dicen que vale tanto, pero no ha habido transacciones. Dicen. Es un bien, es un activo poco líquido. Uh -huh. ¿Cuántos años dijo que, que pasaron? Cinco años. Cinco cinco años sin haber una transacción ¿Cuántas veces pasa eso en nuestra vida? Oye, ¿cuánto cuesta eso? No, pues mira, esto vale no sé cuánto Pues sí, papá, pero que te lo paguen Sí, tú pues, le puedes poner el precio que tú quieras Lo que sea Pero que haya una transacción, o sea, que lo puedas liquidar Eso es otro tema Hágase la pregunta Mucha gente cuando les hago el ejercicio de, de crear su su eh, patrimonio neto, valor de tu patrimonio neto, es un ejercicio bien interesante en donde pues es activos menos pasivos, los que tengas activos y sumas. Pues mira, este eh, pues los bienes, si tengo propiedades, si tengo, no sé, laptop, si tengo cámaras, si te, mi auto, etcétera O sea, sumas todo lo que tienes y le restas todo lo que debes. Uh -huh. Ese es el ejercicio del valor patrimonial. ¿Cuánto, cuánto vale tu, tu patrimonio? Otra vez, hágalo. Eso es un ejercicio bien interesante. Todos tus activos, es decir, todo lo que tienes, posesiones que puedas convertir en algún momento en efectivo, y tu efectivo obviamente va ahí, y réstale todas las deudas, todas las deudas que tengas, deudas hipotecarias, este, deudas de banco, todo, todo lo que debas. El resultado de esa resta te da pues básicamente cuánto vale tu patrimonio. Y sí, hay mucha gente que no, pues este, esta propiedad vale tanto. ¿Así? Y luego te vas al mercado. Oye, las últimas transacciones. Están muy por debajo. A ver, véndela. A ver, véndela. A eso. No, este, mira, mi auto vale tanto. Y te metes ahí a checar. No, hombre, no valen eso. A ver, véndelo igual. Véndelo. Y luego, digo, puede pasar al revés, ¿verdad? Que ahorita más con los seminuevos. No, pues mi auto vale 100. Métete al mercado, se está vendiendo por más. Entonces es un, es un ejercicio interesante. ¿Cuánto valen las cosas? Pues lo que otra persona está dispuesto a pagarte. El dinero vale porque sabes que te lo van a aceptar. Y te lo van a aceptar por ese valor. Pero ¿cuánto valen las cosas? Lo que otra persona está dispuesto a pagarte. Punto.
2: Entonces, hagamos el
0: ejercicio de, bueno, eh, el ejercicio del, del valor presente, digo, del, del, del valor patrimonial, es, es un ejercicio interesante. Que, por cierto, ahí te va. A ver. Esta semana leí un tweet. Ajá. Ahí te va. A, ver, a ver qué opinas de esto. <risa> no. Dice: Si vamos a ser novios, necesito que sepas que vamos a ahorrar 200 pesos a la semana. Y si alguno de los dos le pone el cuerno. El que no fue infiel se queda con el dinero como seguro por daños psicológicos. Pero sigue la relación o ahí queda. Ah, yo me imagino que ahí queda. O sea, están haciendo un fondo un seguro. ¿Un seguro? Un seguro contra cuerno. Contra cuerno. Un seguro contra un cuerno. Oye, es la primera vez que lo oigo y si sí, me es una excelente idea. Seguro contra cuerno. Sí. A ver dígaselo a su pareja mi amor, vamos a crear el fondo contra el cuerno a ver, ¿Sí? oye, y si titubea hay gato encerrado búscale, búscale en Whatsapp dígale, oye, 200 pesitos todas las semanas, seguir llenando el fondito, y si uno de los dos pone el cuerno, sí. la otra persona se lo lleva, oye, para pagar el psicólogo no manches, sí, claro. Deja tú, el tiempo perdido. El tiempo perdido. Mira lo que me hiciste todos estos años. Acuérdese, costo-oportunidad. Lo que pudo haber estado haciendo o con quién pudo haber andado. ¿Con quién? Pero no, pues ahí estaba con él. El, con él o la y resulta que se andaba andaba ahí de pues de querendona con otra o querendón con De con Don otra. Juan, no Don Juana. Sí, pues no, no se vale. Es una buena idea. Comenten, a ver si a ustedes les gustaría Comenten. armar un seguro. Oye, pero, pero no lo ponga en una cuenta, porque el problema es que si lo pone en una cuenta, de repente, ah, ya bueno, voy a retirar el fondo. Desaparecido el dinero. Sí. Desapareció. Pónganlo en un cochinito. cochinito. Pero, pero bueno, el problema el problema es que, lo luego el cochinito, desaparecido. Es, ya sé. No estaría bien guardar un seguro. Pues es así. que, híjole, porque tienes. Eh, o sea, no puedes confiar en ninguna de las dos partes. No. Digo, para eso son los fieicomisos, en teoría. Los fieicomisos te ayudan a plantear ciertas reglas, ¿verdad? En donde son es estupidas, ¿verdad? ¿Cómo, cómo compruebas? ¿verdad? Pero... Aquí dicen de que es súper mega buena idea. Pero a Bien ver, bonito. que diga la gente cómo, cómo lo podrías este regular, proteger. Con un tercero.
2: Ándale. Con un tercero.
0: ¿Con alguien que sea compa de los dos? Ajá. Sí. Ni muy cargado para un lado, ni muy cargado para el otro. O sea, una persona en medio, buena amiga para los dos, que dices, este... Una persona buena, Puede que, ser imparcial. Que pueda ser imparcial y que tenga, y que sepan que diga, oye, no, mi reina, pues que sí te pasaste, o que le diga, oye, compa, te pasaste. Pues, a ver, la regla está muy clara. El que le ponga el cuerno, y que se avienten una firmita, un contratito, así, aunque sea moral. ¿Sí? Que sea moral, oye, pues nos estamos comprometiendo a esto. Y ya ahí puedan bajar la lana. Sí, con un tercero, yo creo que es la mejor forma de hacerlo. Pero qué gran seguro, ¿eh? Un seguro contra el cual no tú aportarías. Yo aportaría. Yo me siento con la suficiente moral como para ganarme ese seguro. <risa> ¿Y qué harías? ¿Qué harías si de repente te dice. Si se, se lo planteas a tu novia y, y empieza a titubear. Ah, qué estupidez. No, no empieces. No. no, yo no soy así, ¿eh? No, yo no voy a empezar. No, no. Si de por sí no ahorro para mí, ¿qué voy a ahorrar para eso? ¿Crees que te estoy poniendo el cuerno? <risa> o sea, ¿crees? ¿Crees eso de mí? Yo ahí empezaría, uh, empezaría a pensar mal. Yo también. Sería de que, a ver, pues vamos a sacar los whatsapps. Es lo que platicamos, es lo que platicamos de... Y, bueno, y obviamente, paréntesis, reglas claras, amistades largas. Oye, lo que dicen aquí? ¿Y si el cuerno es con ese tercero? Eso sí estaría bien pasado de lanza. Eso sí estaría bien pasado de lanza. O sea, si, si la tercer persona... Imagínate, ¿ahora qué fue eso? Una alerta de aquí de que doraron, ahí te va. Muchas gracias por las donaciones aquí el programa. Eh, prima, te quedas sin dinero, sin amiga y sin novia no manches no, no, no ahora oh. es que don aroma. Eh. muchas gracias por todas sus oraciones. este programa es posible
1: Mori, un abrazo
0: saludos Moris un abrazo, oye pero dice mal mi nombre lo deben haber escrito mal
1: lo deben haber escrito mal
0: no, muy bien este es, es, es también lo que platicabas si, si quieres hablar de finanzas con tu pareja Y no quiere hablar Sí, está delicado, vas para atrás ah Ya que empiezas a, a Formalizar algo de volada Tienes que hablar, a ver Mira, yo le estoy tirando a esto ¿Estás en el, estás en el mismo canal o no? Sí. De volada Y no sé Es sí si se lo voy a decir, gente Una recomendación muy
2: personal sí si hace
0: como pollo vuela como pollo huele a pollo y sabe a pollo gente lo más probable es que sea pollo y eso aplica para todo para que después no diga ay Maurice, es que yo no sabía que yo no sabía que era huevón no, Moris, yo no sabía que no quería tener hijos. No, Moris, yo no sabía que no le gustaba jalar. No, Moris, yo no sabía que le encantaba gastar. Estás viendo todos los fines de semana, hombre, cómo se va se va a ir con sus, con, con sus compas y gasta, gasta diestra y siniestra. Se va de antro todos los fines. Gente, todos esos hábitos se ven, nada más que no los queremos ver. Nos hacemos mensos. Nos hacemos mensos.
2: Nos hacemos mentos, es
0: la realidad. Y otra vez se nos acabó el tiempo para ver lo de Uber. Híjole. O alcanzaremos. Yo creo que sí alcanzamos. Si ¿Sí alcanzamos. Sí, sí, todavía no se todavía no saca el programa. Señoras y señores, ¿cuánto gana un Uber? ¿Cuánto se puede ganar en Uber? Algunos datos bien interesantes sobre el trabajo en plataformas. Eh, y no nada más plataformas, me refiero a, a de transporte, también en reparto. Eh, creo que cerca del 60-70% que lo utiliza como una segunda fuente de ingreso. O sea, no es gente que se dedica 100% a a a eso, a esto. Entonces, aquí estamos haciendo el ejercicio de seis días de trabajo. ¿eh? Digo, aquí sí estamos considerando que es una persona full time. De lunes a sábado. 10 horas de trabajo. ¿Verdad? 10 horas de trabajo. Imagínate, te levantas, ya estás operando por ahí de las 8, donde tienes que agarrar los commutes de la gente, los traslados de la gente, entonces empiezan desde la mañana. 8 de la mañana y terminas a las 6 de la tarde. ¿Okay? Eso es lo que estamos considerando. Horas por semana, 60, ¿verdad? porque son de 6 días. Precio por hora, o sea, estamos poniendo que la persona ingresa dos y hace 200 pesos por hora. Que si el banderazo son como 70... Pero son como 30, 40. Ah, el banderazo son 30, 40. Sí. Sí, cierto, 30, 40. Estamos hablando que unos 200 pesos son unos 3, 4 viajes. Rapiditos. Eh. Viajes así en Cali. aquí al Soriana. Sí, obviamente esos 200 pesos los puede ser en un viaje, pero, pero estamos... Poniendo en promedio que haces 200 pesos en viajes a la hora, ¿verdad? Por hora. ¿Okay? Y después vamos a considerar ciertos gastos esenciales. Por ejemplo, una renta de un socio, ¿verdad? Aquí esto es, en caso de que yo no tenga un auto, pues es, es la cuota que yo le pago a la persona que me pone el auto. En algunos escenarios lo vamos a utilizar y en otros no. Nada más consideren. Por ahí, 8,500 oh, eh, pesos. ¿Ok? Mantenimiento del auto. $2,400, todo esto es mensual. Aquí tenemos el seguro anual, este sí es anual, $7,500 y gasolina por día, un tanque. ¿Okay? Y otros servicios, bueno, el plan del celular, porque se necesita el celular para operar en la plataforma, un auto lavado y agua en botella en caso de lo que quieran, de que quieran ahí incluirlo. Y estamos poniendo un valor estimado de un auto de $144,000 pesos, no un auto entre, entre el 2012 y 2016, transmisión manual. Muy bien. Entonces, con estos supuestos tenemos tres escenarios. En caso, tres escenarios. Uno es ser solamente conductor, que es decir, no tengo auto, necesito que un socio me ponga un auto y yo operarlo. Eso es solamente el conductor. Después tenemos el socio conductor. Es yo soy socio y tengo mi auto y lo opero. O sea, soy chofer y es mi auto. Y el socio no conductor, que es decir, yo tengo autos, pero no soy chofer. A mí nada más me están pagando una lana los mes, eh, cada mes los choferes que utilizan mis autos. ¿Okay? Entonces vamos a ver primero al conductor. Entonces estamos sacando el ingreso por día. Ingreso total por día, son 2 mil pesos. A ver, ¿le puedo poner ahí un zoomcito? No, no, ahí está bien, ahí está bien, sí se ve. 2 mil pesos de ingreso por día, ¿verdad? con lo que estábamos platicando ahorita. 10 horas, 200 pesos por hora. Total a la semana son 12 mil pesos. Y vamos a incluir aquí varios gastos semanales, que es la renta que le tenemos que pagar al socio por el uso del auto, ¿verdad? la gasolina, la gasolina que tenemos que pagar pues, todos los días, ¿verdad? el llenar el tanque, el plan del celular ya llevado de forma semanal, las comisiones o impuestos que cobra obviamente la plataforma, ¿verdad? que ahí si mal no me equivoco, que usamos 20. 25%. Sí. O sea, ya estamos considerando lo que le tenemos que pagar a la plataforma. Y Estamos poniendo, bueno, un auto un, un lavado de auto a la semana. Estamos que tenemos eh, la suma, o la resta, nos da, eh, ciento qué? Siente, mil, ¿1,890 a la semana de utilidad? Y total al mes, 7,500. mil sí. 7,500 al mes. Esto es, siendo solamente conductor. Que no okay. tienes tu coche. No tienes tu coche. O sea, alguien te lo puso y tú le estás pagando una renta y estás operando. Otra vez con 200 pesos por hora. Ok, ahí está el total al mes. 7,560. Ya de utilidad, ya de utilidad. Vamos ahora al, al escenario del socio conductor. Acuérdense, aquí es yo tengo mi auto y yo lo estoy operando. Entonces, los ingresos son los mismos. 2 mil eh, pesos al día, 12 mil pesos a la semana. ¿Okay? Eh, tenemos ahora los gastos. La mensualidad del auto, porque el auto es nuestro y vamos a suponer que lo compramos a crédito. ¿no? La mensualidad son 1500. Sus mantenimientos, 50, el seguro, la gasolina, el plan del celular, etcétera, nos da un total de la semana de utilidad de 2,205. Y total al mes, 8,819. Un poquito más. 600 pesos más. porque qué? ¿Qué es lo que estamos supliendo aquí? Básicamente estamos supliendo la renta que le pagas al, al socio por el auto y acá lo estamos cambiando por la mensualidad del auto. Quita, quita la mensualidad. O sea, si tuviéramos un auto, ¿verdad? Que ya es nuestro, nos estaría dando 14,819 al mes. ¿Y qué pasa, Maurice, si yo quiero tener el negocio de Uber? O sea, yo quiero tener varios autos e irlos rentando a, a, a conductores. Sí, que pues, yo tengo mi auto, no lo voy a conducir, pero se lo voy a rentar a alguien para que lo conduzca. Se lo voy a rentar a alguien. Nuestro ingreso semanal son solamente los $2,125 que nos paga de renta el conductor que vimos en el escenario 1. Sí. Y le restamos la mensualidad del auto. Digo, aquí la estamos quitando porque pues no tenemos este... Eh, supongamos que ya lo tenemos, pagamos mantenimiento. Pagamos el seguro, tenencia y refrendo, también lo incluimos en el pasado. Nos da una utilidad del mes de $7,675 por un vehículo. Que ese es el ingreso, en este caso pasivo, que obtendríamos de este negocio. Que básicamente, otra vez, el ingreso no es por viajes, el ingreso es por la renta, por rentarle el vehículo al conductor. A otra persona que quiere conducir. A otra persona que es la del escenario 1. Que es la que quiere conducir. ¿Ok? Y obviamente pues pagar el gasto de mantenimiento, el gasto de seguro. Que eso no lo paga el conductor del escenario 1. ¿Ok? Estos son los montos. A ver, escriban aquí en los comentarios. Eh, si tenemos conductores de Uber, Didi, Rappi. Eh, para que nos platiquen un poco su experiencia. En resumen, ser solamente conductor nos da una utilidad de $7,560 pesos al mes. Ser solamente conductor sin auto. O sea, el auto no es nuestro. Sí. Después, si tenemos, si tenemos el auto y además somos conductores, nos puede dar una utilidad, si ya el auto es nuestro, de $14,819. Si ya el auto es nuestro. Y si solamente rentamos el auto a otro conductor, o sea, si nosotros somos el dueño del auto y se lo rentamos a alguien, $7,675 pesos al mes. Bueno, pues es un ingresito pasivo que tenemos ahí. Buen ingreso pasivo. Obviamente hay que eh, llevar pues, la administración de eh, digo, darle los mantenimientos adecuados, asegurarse que el, que el auto se mantenga en buenas condiciones, la gestión con los conductores la gestión con los conductores. Tiene que haber todo un proceso eh, operativo detrás de calidad, de mantenimiento. Eh, también pues porque el auto al final de cuentas se va depreciando y, y como, ah, pues no es el auto, el auto no es mío, entonces lo traigo para arriba y para abajo eh, pues sin cuidarlo mucho. Y si no me lo arreglas, pues me voy con otro. ¿Y y si no lo no me lo Exactamente. Entonces, sí hay que tener cuidado en, en, en esa parte. En este, pregunta César, en este ejercicio ¿consideramos ya los impuestos? Sí, estamos considerando ya hay una retención por comisiones e impuestos del 25%, del 25%, 25%. ok, puede variar entre eh, puede variar la comisión, puede variar entre plataformas, pero bueno, aquí estamos considerando el 25%, que normalmente es lo, en lo que andan en las aplicaciones. Por ahí andan en las aplicaciones. Señoras y señores, se nos acabó el billetazo. Gracias por acompañarnos. Esta semana tenemos muy buen contenido en Dime Cibilletes. Bueno, si no, han, si no han visto el episodio de las finanzas de la Iglesia Católica, es un super episodio. Ya lo pueden encontrar en todas las plataformas. En YouTube aquí mismo también. Las finanzas de la Iglesia Católica. Muy buena. Esta semana, ¿cuál sale, señor productor? Ahorita lo revisamos. <risa> Ahorita lo revisamos. Es revisó. que hay, hay algo pendiente. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron Los que no se han suscrito, gente, suscríbanse Al canal de YouTube, ya para que lleguemos Por favor, ya para que lleguemos A los 100 Vamos a 200 y tanto Estamos, a ver Estoy metiendo aquí Híjole, 202 202 Nos faltan 202 201 201 No vamos a acabar el programa hasta que lleguemos a Hoy vamos a hacer un extensible te dar es miedo, eso? pero extensible. ¿Qué es eso? Es así como la gente cada que dona se va alargando el tiempo del stream. ¿Cada vez que dona se va alargando el tiempo? Sí. Órale. Oh, <risa> y, se, y se va, y se va, y se va, y se va. Hay gente que ha durado una semana en vivo. No puede ser. Porque dona, y dona, y dona la gente va. Sí. Qué locura Gente, pues gracias por acompañarnos. Nos vemos el jueves a esta hora por este mismo canal. No se lo pierda. Su programa favorito de finanzas, negocio, economía e inversiones. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Si te gustaría participar en estos programas en vivo, lánzate a la plataforma YouTube o a mis canales en Facebook. Igual me puedes encontrar, Maurice Dieck. Y platiquemos. Inclusive hasta recibimos llamadas directo a cabina y platicamos con la gente. La neta es que la dinámica se pone muy, muy padre y es un programa muy relajado. Así que ahí nos vemos.